0: Sección número 24 de Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo cuarto. Al día siguiente, habíamos olvidado ya nuestros padecimientos pasados. Causábame maravilla mi falta de sed, y me preguntaba, qué razón había para no tenerla se encargó de contestarme el arroyo que corría a mis pies murmurando almorzamos bebimos de la excelente agua ferruginosa yo me sentía rejuvenecido y dispuesto a ir muy lejos por qué no había de salirse con la suya un hombre convencido como mi tío con un guía industrioso como hans y un sobrino determinado como yo He aquí las halagüeñas ideas que brotaban de mi cerebro. Si me hubiesen propuesto volver a la cima del sneffels hubiese rechazado la proposición con verdadera ira. Pero felizmente no se trataba más que de descender. Partamos. exclamé, despertando con mis acentos entusiastas los antiguos ecos del globo volvimos a emprender la marcha el jueves a las ocho de la mañana el pasadizo de granito desenvolviéndose en tortuosísimos giros presentaba recodos inesperados y remedaba la confusión de un laberinto pero en definitiva su dirección principal era siempre hacia el sudeste mi tío consultaba incesantemente y con el mayor cuidado su brújula para darse cuenta del camino recorrido la galería se hundía casi horizontalmente no excediendo su pendiente de dos pulgadas por toesa el arroyo corría bajo nuestros pies sin precipitación y murmurando yo le comparaba a algún genio familiar que nos guiaba por debajo de tierra y acariciaba con la mano a la tibia náyade cuyos cantos acompañaban nuestros pasos mi buen humor Tomaba espontáneamente un giro mitológico En cuanto a mi tío, echaba sapos y culebras contra la horizontalidad del camino Siendo, como era, el hombre de las verticales Su camino se prolongaba indefinidamente Y en lugar de deslizarse, según su expresión A lo largo del radio terrestre Iba por la hipotenusa pero nosotros carecíamos de la facultad de escoger y con tal que ganásemos terreno hacia el centro por poco que fuese no teníamos razón para quejarnos además las pendientes se hacían de cuando en cuando más rápidas la náyade se precipitaba entonces mugiendo y nosotros bajábamos con ella más profundamente en resumen durante aquel día y el siguiente hicimos mucho camino horizontal y relativamente poco camino vertical el viernes por la noche diez de julio debíamos según nuestros cálculos hallarnos a treinta leguas al sudeste de rey javik y a una profundidad de dos leguas y media abrióse entonces bajo nuestros pies un espantoso pozo mi tío no pudo abstenerse de palmotear y hacer mil aspavientos y extremos de alegría, calculando la rigidez de sus pendientes. —¡He aquí un pozo! —exclamó—, que nos llevará lejos, y por el cual descenderemos fácilmente, porque las escabrosidades de la roca forman una verdadera escalera. Hans dispuso las cuerdas para prevenir todo accidente. Empezó el descenso, que no me atrevo a llamar peligroso, porque me había ya familiarizado con este género de ejercicios. Era el pozo de una grieta angosta, practicada en la piedra, del género de las llamadas fail. La contracción de la armazón terrestre en la época de su enfriamiento era evidentemente que le había producido. Si sirvió en otro tiempo para el paso de las materias eruptivas vomitadas por el Sneffels, no podía explicarme cómo estas materias no habían dejado en ella vestigio alguno. Bajamos una especie de escalera de caracol que parecía obra de hombres. A cada cuarto de hora teníamos que detenernos para descansar y devolver su elasticidad a nuestras articulaciones. Entonces, nos sentábamos en alguna parte saliente de la roca con las piernas colgando hablábamos comíamos y apagábamos la sed en el agua del arroyo que no nos abandonaba no hay necesidad de decir que en aquel precipicio el Hansbach con menoscabo de su volumen se convertía en cascada pero era más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades de agua y además con declives menos pronunciados, no podía dejar de recobrar su curso pacífico. En aquel momento me recordaba a mi tío con sus impaciencias y sus cóleras, al paso que en las pendientes suaves veía en él la imagen del cazador islandés con su apacibilidad y serena calma. El seis y el siete de julio seguimos las espirales de la quebraja penetrando dos leguas más adentro en el fondo de la corteza terrestre, lo que nos ponía a cinco leguas bajo el nivel del mar. Pero el ocho, a cosa del mediodía, el pozo tomó, en la dirección del SUDESTE, una inclinación mucho menos vertical, que sería de unos cuarenta y cinco grados. El camino se hizo entonces de buen andar y de una perfecta monotonía. Difícil era que sucediese otra cosa. La peregrinación no podía tener el aliciente de la variedad por los incidentes del paisaje. Por último, el miércoles quince nos hallábamos a siete leguas bajo tierra y a unas cincuenta leguas del Sneffels. Aunque algo fatigados, nos sentíamos en buen estado de salud y el botiquín de viaje permanecía intacto. Mi tío anotaba hora por hora las indicaciones de la brújula del cronómetro, del manómetro, que son las mismas que ha publicado en la narración científica de su viaje. Podía, pues, darse fácilmente cuenta de su situación. Cuando me manifestó que nos hallábamos a una distancia horizontal de cincuenta leguas, no pude contener una exclamación. —¿Qué tienes? —preguntó mi tío—. —Nada, pero hago una reflexión. —¿Qué reflexión, muchacho? —Que, si son exactos vuestros cálculos, no estamos ya debajo de Islandia. —¿Crees? —Es fácil asegurarnos de ello. Tomé con el compás mis medidas en el mapa. No me engañaba, dije. Hemos dejado atrás el cabo Portland y estas cincuenta leguas al sudeste nos colocan debajo del mar debajo del mar repitió mi tío restregándose las manos muy satisfecho así pues exclamé el océano pasa por encima de nuestra cabeza bah no hay nada más natural axel acaso en newcastle no hay minas de carbón que penetran por debajo de las olas esta situación podía parecer muy sencilla al profesor pero a mí la idea de que me estaba paseando por debajo de la inmensidad de las aguas no dejaba de preocuparme. Y sin embargo, con tal que la armazón granítica fuese sólida, lo mismo daba en definitiva tener encima de nosotros las llanuras y montañas de Islandia que las olas del océano. Por lo demás, me habitué pronto a esta idea, porque el pasadizo, tan pronto recto como tortuoso, no menos caprichoso en sus pendientes que en sus revueltas, pero siempre dirigiéndose al sudeste y siempre hundiéndose más y más, nos condujo rápidamente a grandes profundidades. Cuatro días después, el sábado 18 de julio, por la noche, llegamos a una especie de gruta bastante espaciosa. Mi tío entregó a Hans sus tres rixdales de la semana. Y se decidió descansar el siguiente día. Fin del capítulo vigésimo cuarto